Yo no sé si a usted le ha pasado, pero una de las mayores razones por la cual el hombre y la mujer se frustran es cuando las expectativas no son correspondidas. Sucede en todas las áreas. Cuando las expectativas son mayores que la realidad, nos frustramos. Piénselo. Usted está esperando que su esposa, su esposo, actúen de una manera y cuando no actúan, usted se frustra. Usted está esperando que quizás el trabajo que usted espera, cuando llega a la realidad, no es lo que usted espera. Usted está esperando probablemente que un político um, cambie la nación o que sus promesas en campaña pues puedan responder a la necesidad de la nación y a sus intereses y cuando el político llega a su poder llega al poder entonces usted se lamenta y se frustra bueno expectativas versus realidad cuando no están machadas no están alineadas traen frustración en cualquier espectrum de la vida y lo que yo Veo en el texto de hoy, quiero traer en el texto de hoy, es la intención de Jesús poner a sus discípulos con las expectativas correctas acerca del reino de los cielos. ¿Por qué? Recuerde que culturalmente ellos estaban esperando un que, un líder militar. Ellos estaban esperando un rey y sabían de profecías que decían y prometían que iba a venir un rey que iba a traer paz, un rey que iba a traer bendición a las naciones. Y cuando ellos ven a Jesús, algunos de ellos no entendían y le estaban demandando que Jesús pues barriera, acabara, exterminara con el imperio romano que en ese momento estaba al frente eh, gobernando esta nación. Y lo que nosotros vamos a ver que sucede de aquí en adelante y, y que vimos que empezó la semana pasada a través de las parábolas es Jesús intencionalmente enseñándoles a sus discípulos cómo el reino de los cielos iba a lucir. Él le iba a poner en la perspectiva correcta, iba a ayudarlos a tener las expectativas correctas de cómo el reino de los cielos iba a lucir. Y por eso Él empieza a hablar en parábolas y le empieza a decir de parábolas, ¿para qué? Para que sus discípulos luego, aparte, a solas, Él le explicara y le diera los colores y los matices que el reino de los cielos iba a tener. De manera que pudieran ir desmontando la idea de que el reino de los cielos iba a traer un rey en ese momento para destruirlo, el imperio romano y librarlo de la opresión de ellos. Como dijimos la semana pasada, Jesús empieza esta serie de enseñanzas, pero también enseñándole ahora de manera particular a sus discípulos. Nosotros vimos la semana pasada la parábola del sembrador en los primeros versículos del capítulo 13 y dijimos que una parábola en los evangelios, la parábola generalmente es una analogía entre un aspecto de la vida real que trae una enseñanza espiritual. Y vimos la semana pasada también que como Jesús le daba tres razones por las que les enseñaba en parábola. Y quiero traerla para que podamos entender que lo que está sucediendo aquí es Jesús empezando a enseñarle a sus discípulos cómo el reino de los cielos iba a lucir, para que no se frustraran, para que no tuvieran las mismas expectativas que aquellos que no conocían la palabra o que conocían a Dios. Él le enseñaba en parábolas. Primero porque quería continuar revelándose y revelando su verdad a los discípulos. Lo vemos en el capítulo 13, en el versículo 11, cuando él decía, porque a vosotros se os ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos. Vimos también que él enseñaba en parábolas, también en segundo lugar, para ocultar la verdad a los incrédulos. Y vimos cómo él lo dice en el mismo versículo del capítulo 13, donde él le dice, pero a ellos no se le ha concedido. Y también, también vimos que él enseñaba en parábola para cumplir las profecías. Y vimos la semana pasada cómo se cumplían las profecías de Isaías perfectamente. En el texto de hoy vemos a Jesús continuando a una serie de enseñanzas para sus discípulos en parábola. Y él quiere darle una idea correcta de qué esperar del reino de los cielos cuáles son las expectativas y lo vamos a seguir viendo él va a decir una serie de parábolas y siempre va a decir el reino de los cielos es como el reino de los cielos es como y cada vez que Jesús le da 
una parábola, una ilustración del reino de los cielos, está añadiéndole color, está dándole una idea más clara para que tengan las expectativas correctas. ¿Qué esperar del reino de los cielos? ¿Cómo funciona el reino de los cielos? ¿Quiénes lo, lo, lo componen? ¿Cómo inicia? ¿Cómo termina? Así que lo que veremos hoy es algunos de estos componentes y que luego él seguirá añadiendo mientras avanzamos en la serie del libro de Mateo. Un reino de los cielos que iba a ser plantado, un reino de los cielos que se iba a expander y veremos también un reino de los cielos que traerá juicio. Yo quiero que veamos eso, pero vamos a, a leer el texto junto, el texto completo desde el versículo 24 al 43. Así que abra su Biblia y acompáñanos desde el versículo 24. Capítulo 13. Jesús les refirió otra parábola diciendo, El reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Un hombre que sembró buena semilla en su campo. Y luego dice... Pero mientras los hombres dormían, vino un enemigo, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando el trigo brotó, produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere pues que vayamos y la recojamos? Pero él dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores recoger primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero el trigo, recogerlo en mi granero. Automáticamente les refiere otra parábola. Versículo, versículo 31, capítulo 13. Les refiero otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Y que todas las semillas, y que de todas las semillas es la más pequeña. Pero cuando ha crecido, es mayor, es la mayor de las hortalizas. Y se hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan sus ramas, en sus ramas. Versículo 33, les digo, les digo otra parábola, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y todo esto Jesús, todo esto habló Jesús en parábola, en parábolas a las multitudes y nada les hablaba sin parábola. Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré de cosas ocultas desde la fundación del mundo. Versículo 36. Mira aquí otra vez cómo él atrae a sus discípulos. Entonces dejó a la multitud y entró en la casa y se le acercaron sus discípulos diciendo, explícanos la parábola de la cizaña y del campo. Ya él le había explicado la parábola del sembrador. Y ahora les dice, explícanos la parábola de la cizaña y en, del campo. Y él les respondió, el que siembra la, la buena semilla es el hijo del hombre, y el campo es el mundo, y la buena semilla son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo, y los segadores son los ángeles. Por tanto... Así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Hermanos, usted lee el texto y es evidente que Jesús quiere una vez más instruir a sus discípulos. El propósito de enseñar en parábola era juicio para algunos que había rechazado el Mesías, como hemos visto en semanas anteriores, pero también ahora enseñarles a sus discípulos acerca de la verdad del reino de los cielos. Y nosotros vamos a ver cómo esto va a tener un impacto en las vidas de los discípulos y posteriormente en la nuestra y hasta la eternidad. Así que a la luz de este texto yo quiero que veamos y seamos animados cómo nosotros podemos confiar en el Dios que es dueño del campo donde sembró a sus hijos. Pero más aún, ¿qué destino nos ofrece el reino de los cielos y nos ha traído el reino de los cielos y el rol que nosotros jugamos? Así que, ¿qué podemos esperar del reino de los cielos? ¿Cuáles son las expectativas que ellos debían tener? Vamos a verlo 
en lo adelante. Lo primero es que vemos muy claro que los hijos de, los re, de, de Dios serán plantados en el campo de Dios. Y el reino de los cielos empieza con esta plantación, si se puede decir. Bueno, no empieza en sí mismo porque empezó con la llegada de Cristo, pero empieza a tomar curso con la plantación de sus hijos en el campo. Versículo 24 al 30, Jesús le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Ya por la interpretación que Jesús le da, sabemos que uno, Dios, Jesús es el dueño del campo, porque dice en su campo, la buena semilla son los hijos del reino, pero mientras los hombres dormían vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también la cizaña. Y los siervos del dueño fueron y dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo pues tienes cizaña? Él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la recojamos? Él les dijo, no, no sea que al recoger la cizaña arranquéis el trigo junto con ella. Dejad que crezcan junto hasta la ciega y el tiempo de la ciega. Entonces diré a los segadores, recojan primero la cizaña, átenla en manojo, para quemarla. Y a lo del trigo, recogerlo en mi granero. Jesús, con su concepto de agricultura, continúa. La semana pasada, la parábola del sembrador, y ahora él continúa. Sin embargo, si usted puede notar, y estuvo la semana pasada, recordará que la semana pasada, él era el sembrador. ¿Lo recuerda? Él jugaba el rol de sembrador. Aquí también, sin embargo, aquí él también es el dueño del campo. Es el dueño del campo. Léalo cuando él dice que sembró buena semilla en su campo. El campo es, sabemos que es el mundo que él creó y ahí él plantó a los hijos de Dios. Y esta parábola, sin duda alguna, nos está mostrando muchas cosas, muchas cosas podemos sacar. Una de ellas es cómo Dios ha querido que su reino, en su reino estemos en su reino, en el mundo, estemos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no es hijo de Dios. Y voy a hablar más adelante acerca de eso. Pero Mateo quiere presentarnos también a Jesús, siendo una vez más el personaje central, como ahora claramente lo convierte en una figura de Dios. Como Jesús es Dios. Si es el dueño del campo, si va a traer juicios, si él es el que planta a sus hijos y controla incluso el alcance del enemigo, Evidentemente Jesús no está mostrando la autoridad que Jesús tiene. Recuerde que Mateo en la intención de este evangelio es mostrarnos a Jesús como el rey. Que iba a traer un nuevo reino. Y que ese reino tenía una sola manera de entrar y es por medio de la justicia perfecta de Cristo. Hay algunas cosas que quedan claras y que quiero que vayamos desempacando para que no se nos pierdan. Lo primero es que el reino de los cielos, dice el texto, se desarrolla en el campo. Ya vemos que el campo es el mundo, según la interpretación. Vemos que el texto dice que Dios es el dueño, donde Él planta a sus hijos. No pierdas eso de vista porque es importante. Segundo, vemos en el texto que en esta parábola del trigo y la cizaña, la cizaña Dios ha querido que los hijos de Dios y los hijos del hombre coexistan en el mundo. Pero hay un propósito muy claro y lo vamos a ver. No para parecernos al mundo, no para tomar forma del mundo, sino para ser de influencia en el mundo. Lo vamos a ver más adelante. Pero también el reino de los cielos deja claro que va a tener un fin. Y en ese fin, los hijos de los, del reino de los cielos van a tener un destino diferente. Vamos a ser separados. De hecho, cuando usted ve el tema de la cizaña y el trigo, probablemente... Todo el que tiene un patio, que tiene que hacer la grama, sabe lo incómodo que es tener que bregar con hierba mala. Usted puede hacer lo que siempre está en la hierba mala, pero en este caso no es así. No es como la, la, la hierba mala que crece en nuestro patio o en, la, o, en la, o en el porch. No es así, porque esa hierba mala usted la puede identificar y arrancarla en cualquier momento. La cizaña y el trigo tienen otra connotación aquí, y es que ambos se parecen. Se parecen y la única manera de saber es por su fruto que da el trigo y que no da la cizaña y al final de la ciega. La cizaña o la mala hierba era una maleza venenosa que estaba relacionada a la cizaña directamente con el trigo. De hecho, 
era difícil de distinguir en las primeras etapas de crecimiento. ¿Ok? Y no es de sorprendernos incluso cómo reaccionan los siervos. ¿Qué dicen los siervos? Señor, si tú quieres arranquemos esto. ¿Por qué? Porque incluso la ley romana, escuche esto, prohibía específicamente sembrar cizaña en el campo del otro. Usted lo podía hacer como una maldad si usted quisiera. No lo iba a notar nadie. Porque solo al final se van a dar cuenta. Pero los siervos proponen al amo arrancar la cizaña porque típicamente los trabajadores arrancaban la mala hierba al principio, antes de que las raíces se enredaran en el trigo. Y en el caso de que ya habían crecido demasiado, que parece que este es el caso, no podías arrancarla porque no ibas a saber que era una cosa u otra. ¿De acuerdo? Por eso le digo, no es como la mala hierba que crece en nuestro patio. Es que ya una vez está grande, usted no sabe distinguir cuál es cuál. Y la mala hierba ya cuando ha crecido lo suficiente como para que sus raíces estuvieran con el trigo pero, eh, en la sala, pero no lo suficientemente para distinguirla, arrancarla en ese momento ponía en riesgo el trigo. ¿Qué hacían? Luego de cultivar el trigo, y se daban cuenta que era trigo y que era cizaña, entonces ellos venían, los segadores arrancaban la cizaña, la envolvían a sí mismo, había escasez de combustible en el momento, y la quemaban. Y el trigo normalmente se recogía, se ataba en gavillas y si usted tenía un burro, lo transportaba en burro o luego lo almacenaba. Pero es bueno observar algo, hermanos. No se quede solo en la historia de la parábola. Yo quiero que usted vea el carácter de Dios en el texto. Yo quiero que usted vea el cuidado del dueño, hermanos. ¿Usted sabe por qué? Porque si nosotros somos el trigo que hemos sido plantados por Dios, Mira el corazón de Dios aquí, preservando a sus hijos. Léalo. Los siervos le dijeron, ¿quieren pues que vayamos y las recojamos? Pero él le dijo, no. No sea que al recoger la cizaña, arranquéis el trigo junto con ella. Yo no sé si usted puede ver el amor de Dios... Y no solo el amor de Dios manifestado cuidando a sus trigos, sus hijos, sino también cómo Dios evidentemente sostiene a sus hijos hasta el final. No, no, déjenlo tranquilo. Déjenlo tranquilo. Yo no quiero que se pierda ninguno de ellos. Yo no quiero que cuando ustedes en su interés de arrancar la cizaña con el trigo, se lleven también a mi trigo. No, déjenlo tranquilo. Que en el tiempo de la ciega sabremos quién es quién. Hermanos, yo cuando leo este texto veo que el, el reino de los cielos se va dando conforme al plan de Dios. El reino de los cielos inició, fue establecido con Cristo y Dios plantó a sus hijos en el mundo para estar en el mundo, pero no ser parte del mundo, sino ser influencia del mundo, hermanos. Es evidente que el reino de los cielos es dirigido y, y controlado por el dueño del campo. Dios está dirigiendo. Dios está dirigiendo esto, hermanos. Y Dios quien controla el reino de los cielos cuida del trigo hasta el último día. El día de la ciega. Ya sabemos quién es Tigo, ya sabemos quién es Cizaña, pero Dios ha plantado a sus hijos junto con la Cizaña conforme a su plan. Y nosotros vamos a ir desarrollando esto, pero es muy claro que Dios nos plantó en este mundo, no para que vivamos en una burbuja de hipersantidad y todo lo demás, donde nosotros no podemos ni siquiera hablar con una persona que no es creyente. No, no, no es eso. Dios nos planta en el mundo, incluso en el capítulo 10 del Mateo, él dijo, envío, le dijo a sus discípulos, yo envío como oveja en medio de lobos. Era parte del plan de Dios y es claro que también en la parábola vemos una diferencia muy clara entre lo que es trigo y cizaña. Clara, hermanos. Clara, Dios no quiere que nosotros tomemos forma de, de cizaña ni que nos adaptemos a este mundo, sino que seamos de influencia al mundo. Mire cómo Juan lo dice en el capítulo 16, versículo 16 al 18. Ellos no son del mundo, eso es Jesús orándole al Padre. Ellos no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo, santifícalo en la verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, usted puede poner ahí campo, yo también los he enviado al mundo. 
Estamos en el mundo con una misión clara y es dar a conocer el rey del reino de los cielos y en la manera de entrar al reino de los cielos. No adaptándonos y debemos de cuidarnos hermanos porque usted va a escuchar y he visto en los últimos meses algunas personas que han sencillamente empezado a negociar sus convicciones de fe. Hemos visto algunos, como dicen, water down, como aguando el mensaje del Evangelio para no ofender al mundo, hermanos. Vemos algunos que quieren sencillamente eh, ser aceptados por el mundo. Hermanos, escuche lo que dice Juan en el capítulo 15. Si el mundo los odia, sepan que me han odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero no son del mundo. Sino que yo los escogí de entre el mundo Por eso el mundo los odia Y yo no sé si usted puede dar, ver claro Y a veces sucede hasta en las conversaciones más triviales con nuestros amigos Amigos que no son cristianos, que aman el mundo Nosotros ahí a veces queremos Bueno, que yo no quiero ofenderlo, no quiero decirle la verdad Para no ofenderlo Hermano, el mensaje del Evangelio va a ofender y nuestra misión es clara, estamos en este mundo, no somos parte del mundo, estamos en el campo, somos trigo, no cizaña, debemos de cuidarnos, querer parecernos a la cizaña. Dios nos ha plantado en el mundo, en un mundo hostil, en un mundo peligroso, en un mundo donde seremos perseguidos, en un mundo donde seremos rechazados, en un mundo donde seremos odiados. Por lo tanto, no trate de buscar el favor del mundo, hermanos. El trigo y la cizaña van a ser separados. Y a veces ese trigo, como vamos a ver, va a tener que morir para dar frutos de que otros conozcan. Así que debemos de prepararnos para esto, hermanos. Porque somos la semilla plantada en el campo de Dios, que es el mundo. Estamos llamados ahí de ser influencia. Y lo vamos a ver, ¿cómo lo vemos? Bueno, lo que continúa en adelante, no solamente que la, vamos a ver la plantación del reino de los cielos, sino también la expansión del reino de los cielos. Lea las dos parábolas siguientes conmigo, versículo 31 al 35. Y les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Hmm. Si yo uso campo con el mismo sentido del campo anterior, aunque esta parábola Jesús no la explica ni la siguiente, pero en la misma línea de pensamiento, un hombre tomó esa semilla de grano de mostaza y la sembró en su campo, el mismo lenguaje de los versículos anteriores. Y que de todas las semillas es la más pequeña, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y hace árbol de modo que las aves del cielo vienen y anidan sus ramas. Les digo otra parábola. El reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y todo esto Jesús lo habló en parábolas a las multitudes, a multitudes y nada les hablaba sin parábola. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Cuando dijo, abriré mi boca en parábolas, hablaré cosas ocultas desde la fundación del mundo. Esta parábola es la, la segunda de las tres parábolas dirigidas a la multitud como complemento. Bueno, en orden sería la tercera. Pero en este texto, en esta de hoy, sería la segunda. Y es bueno que sepamos que los rabinos usaban mucho las, la, el grano de mostaza como un proverbio proverbialmente, para denotar algo pequeño. De hecho, hay varios tipos de semilla de mostaza y probablemente eh, esta no necesariamente es la más pequeña, pero la usaban como proverbialmente, para denotar algo pequeño, algo insignificante. Y de hecho, Jesús va a usarla otra vez en el capítulo 17, cuando lleguemos allá, donde Él le dice, a, hace referencia a ustedes, si tuvieran fe como un grano de mostaza, y la parábola que nosotros vemos aquí representa esta parábola de lo pequeño y tomando grandeza, de algo pequeño que toma grandeza, de algo pequeño como una semilla que iba a dar un árbol tan grande donde las aves del cielo iban a venir y postrarse. Está hablando de la expansión y el crecimiento que el reino de los cielos iba a tener. Iba a entrar así pequeñito, que nadie lo iba a notar, como una semilla de mostaza, que tú la puedes pisar, no puedes verla, se te cae. Sin embargo, iba a producir un fruto tan grande que las aves del cielo iban a venir, iban a anidar en ella. Pensando en la expansión, en el alcance, en el crecimiento. 
Y la parábola del grano de mostaza representa el significado de cómo el ministerio de Jesús inició así. Iba, se, se iba a ir extendiendo, empezó ahí, él sale de Nazaret, un pueblito pequeñito. Y cómo de Nazaret, él, aunque no nació en Nazaret, nació en Belén, lo sabemos, y luego se tuvo que ir a Nazaret. Pero cómo de ahí iba a ir extendiéndose el reino de los cielos, al punto que ya las multitudes estaban escuchando de él. Pero no se iba a quedar ahí. Luego sus discípulos, que habían sido plantados en el mundo, iban a ser los responsables de llevar la buena noticia. Y cómo eso se ha ido expandiendo y se ha ido expandiendo hasta la fecha. Pero observa el, el énfasis que él hace cuando dice que esta semilla sembró en su campo... Sin embargo, el resultado de esta semilla es que produce un árbol grande. Mire cómo lo dice. Si usted está en el, en el, en el capítulo 13, lo puede ver. Versículo 32. Y de todas las semillas, la más pequeña, pero cuando creció, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de modo que las aves del cielo vienen y anidan sus ramas. Jesús le está reenfocando a sus discípulos. Jesús le está diciendo, no un ejército que iba a venir grande, que iba a bajar del cielo grande y que iba a arrasar con todos los romanos que lo están oprimiendo. No es así, el reino de los cielos no es así como ustedes lo están esperando. Que iba a llegar y que iba a matar a todos los que han oprimido, a los israelitas. No, 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 no. no. Va a empezar así, como una semillita pequeña, pero que iba a tener un impacto grande. Una pequeña semilla con un, grando, un gran impacto. Jesús está hablando de la expansión del reino de los cielos. Y me encanta cómo Mateo, de una manera casi artística, usa un texto del Antiguo Testamento para ver si su audiencia lo entiende. Y Mateo cuando dice en el versículo 32, de modo que las aves del cielo vienen y anidan sus ramas, le está citando Ezequiel. Ezequiel 17, 22. Así dice el Señor, yo también tomaré un renuevo de lo más alto de la copa del cedro y lo plantaré, arrancaré de la punta de sus renuevos uno tierno, pequeñito, y lo plantaré en el monte alto. En, en el alto monte de Israel lo plantaré y extenderá sus ramas y dará fruto y llegará a ser un cedro majestuoso y debajo de él anidarán toda clase de, avo, de aves a la sombra de sus ramas. Y Jesús usa Ezequiel para so soportar y su punto. Y al igual que en esta parábola, en Ezequiel nosotros vemos que Dios es el plantador, que va a plantar un renuevo tierno y que sus ramas crecerán tanto de manera que mucha gente va a ser bendecida. La dinámica de la parábola es esta. Así como la semilla de mostaza, algo pequeño, imperceptible, Produce este árbol así cuanto más el mensaje del reino de Cristo producirá resultados incalculables. Yo creo hermanos que eso nos deja mucho que pensar acerca de Dios. Si yo puedo confiar en que una semilla de mostaza va a dar tanto fruto, yo puedo confiar en que el reino de los cielos va a cumplir su propósito. Luego él usa una parábola ahora, la de la levadura, y dice, el reino de los cielos es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió tres medidas de harina hasta que todo quedó fermentado. Y todo esto habló Jesús en parábolas a, la, a las multitudes. Y ahora Jesús usa otra parábola. Hay quienes entienden que probablemente en la audiencia de la multitud habían hombres y mujeres. Hay quienes entienden que él está usando los, eh, el sembrador para que los hombres se identifiquen con ellos. Y ahora entiende que la levadura para la mujer también se identifiquen. Hay quienes entienden eso. Pero como la palabra anterior tampoco esta produce, eh, fue explicada, sin embargo, aquí él deja muy claro el efecto que tiene la levadura. Y la levadura, como dije anteriormente, fue usada en la mayoría de las veces con una connotación negativa. Jesús en varias ocasiones, en una le dijo a, a sus, a, en, en Mateo 16, le dijo, estad atento y guardad de la levadura de los fariseos. O usted va a ver... Pablo diciendo, ¿no sabéis que un poco de levadura fermenta toda la masa? Un poco de levadura fermenta toda la masa. Pero aquí lo que vemos es lo mismo, algo pequeño y significante, que ni se nota que se mezcla con la harina, va a producir que esa harina crezca más allá de lo normal, que crezca lo suficiente. De hecho, la cantidad de harina aquí involucrada, dicen que eh, correspondía aproximadamente a 50 libras, 
para proporcionar alimento para 100, más de 100 personas. Y ninguna mujer en su casa iba a hacer eso, para al menos que tuviera una audiencia de 100 personas. Pero el punto aquí es, y la ilustración aquí es la misma, algo pequeño va a expandirse, va a crecer. Y Jesús le quiere dejar a los discípulos luego, cuando le explica, claro, la idea de que el reino de los cielos es esto, hermanos. Empezó pequeñito, una semillita pequeñita, se expande, crece, crece. La levadura que no la vemos mezclada con la harina se expande, crece, crece. Y los dos, ambos, tienen algo en común y es que van a beneficiar a mucha gente. Y Mateo quiere recordarnos por qué Jesús abre en parábola para que confiemos que es Dios que está hablando. Para que confiemos que Jesús está cumpliendo el propósito. Hermanos, si podemos confiar en estos medios naturales como la semilla de mostaza produce y la levadura produce, ¿cuánto más podemos confiar en que Dios está expandiendo su reino? El reino de los cielos ha sido establecido, ya lo dije, desde que Jesús vino y se ha ido expandiendo. Nosotros Hemos sido plantados como buena semilla. Y nosotros ahora tenemos el mensaje que seguirá alcanzando las personas que lo necesitan, hermanos. Cada uno de ustedes, cada uno de ustedes cristiano, cada uno de nosotros cristianos, si esto es un hijo de Dios, somos portadores del mensaje que producirá un impacto grande. En una vida, en una familia, en una sociedad, hasta en una nación. Y eso es lo que Jesús quiere. Jesús le está desmontando a ella la idea de que el reino de los cielos iba a llegar con un ejército, que iba a llegar con una espada y que iba a arrasar. No, Jesús le quiere enseñar a ellos cómo el reino de los cielos iba a iniciar así pequeñito, pero iba a hincharse, iba a ser grande, grande, grande. Hermanos, yo creo que hoy en el 2021 no debemos de subestimar la capacidad y el potencial del mensaje del reino. No debemos de subestimar la capacidad del mensaje del Evangelio. No lo subestima, hermanos. Orábamos al principio que Dios nos ayude a ser, a ser fieles embajadores del reino. Porque donde usted está y ha sido plantado su trabajo, ya sea su familia, ya sea en, 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 en la escuela, si usted trabaja conversando con personas en un restaurante, donde sea que usted trabaje, interactúe, no subestime el mensaje que se le ha entregado y no subestime la misión que se le ha entregado. A mí no me sorprende que Jesús viene preparando a sus discípulos para luego en el último capítulo de Mateo, los últimos versículos del Mateo, le dice, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, vayan, id, y prediquen el Evangelio a todas las naciones. Eso que empezó pequeñito, ahora va a expandirse a todas las naciones. Hermanos, no subestime una conversación. Una conversación con un compañero de trabajo. Una conversación con un familiar. Una conversación en tu campo de trabajo. No subestimes una conversación con tus hijos. No, convers no subestimes una conversación con tus padres. No subestimes el impacto que tiene el Evangelio y las buenas nuevas del Evangelio, que es el único mensaje que va a seguir trayendo personas al reino de los cielos. Es el mensaje del Evangelio, el único medio que Dios ha creado para que otros conozcan el mensaje y vengan al reino de los cielos. Si tú eres madre y estás criando, esas conversaciones con tus hijos son importantes. No las subestimes, aunque ahora no parezca dar fruto. Aunque ahora tú crees que estás sembrando en un terreno árido, no las subestimes, que pueden dar frutos. Ahí donde tú trabajas, en el trabajo, esas conversaciones con tus amigos no creyentes, no las subestimes. Padres, esas llamadas que he tenido con sus hijos ya grandes, no las subestimes. Pero sé fiel entregando el único mensaje que va a poder añadir más personas al reino de los cielos. Así que las expectativas para el reino de los cielos es que fue plantado, Dios nos plantó en medio de este mundo. El reino de los cielos se expande, crece y finalmente hay un destino para los hijos del reino. El reino de los cielos trae consigo la buena noticia de cómo terminarán los hijos del reino. Leamos los versículos finales. Entonces dejó a la multitud y entró a la casa. Y se le acercaron sus discípulos diciéndonos, explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo, él dijo, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre. 
El campo es el mundo. Y las semillas son los hijos del reino. Y las cizañas son los hijos del maligno. A mí me llama la atención, y tengo que detenerme aquí antes de seguir leyendo, cómo Mateo intencionalmente viene añadiendo a los hijos del reino el componente de fruto. Y lo vimos la semana pasada. Porque toda semilla para dar fruto, toda semilla que de árbol que da fruto tiene que morir. Y se nos olvida que parte del proceso nuestro con las expectativas con que debemos de venir a, 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 a vivir el Evangelio es con esa expectativa, esa invitación a morir continuamente. A morir a muchos deseos, muchos placeres que el mundo nos ofrece, pero muchas ocasiones hasta morir literalmente por la causa de Cristo. Siga leyendo. Versículo 38, y el campo es el mundo, y las buenas semillas son los hijos del reino, las cizañas son los hijos del maligno, y el enemigo que la sembró es el diablo, y la ciega es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles, por tanto, y aquí la conclusión. Así como las cizañas se recogen, aquí está el destino. Aquí está claro la imagen de cómo va a terminar la película, hermanos. Así como en la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces los justos, ¿quiénes son los justos? Los hijos del reino. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre, el que tiene oído que oiga. Y otra vez repite esas palabras. Yo creo que ya hemos leído varias veces la primera parte de la parábola del trigo y la cizaña. Y aquí Jesús en los versículos 36 al 43 está explicando. Pero observe cómo ahora en la etapa final Jesús separa muy claro a sus discípulos aparte, aparte para explicarles. Él sabe que ahora Él tiene que invertirse en ellos más porque el tiempo está llegando donde Él va a partir. Y Jesús claramente les describe cada uno de los componentes de la parábola. Si usted algún día va a interpretar una parábola, haga lo mismo que Jesús hizo. Identifique los componentes de la parábola. El sembrador, el hijo del hombre, el campo, su campo, el campo de Dios es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y ya hemos visto a la luz de Mateo quiénes son los hijos del reino. Déjame hacer una revisión rápida por si alguien nos visita y no sabe. Claramente, una vez más, Jesús está poniendo una distinción entre hijos del reino y hijos del diablo. Le digo algo, la humanidad está dividida igual. Hijos del reino, hijos del diablo. Usted lo puede llamar de otra forma, hijo de Dios, hijo del diablo. No hay punto medio aquí. De hecho, probablemente esta audiencia esté dividida igual. Y probablemente en medio de nosotros, la mayoría sean hijos de Dios, pero probablemente tengamos algunos que no son hijos de Dios. Y él hace una distinción porque él se para y él dice, la buena semilla son los hijos del reino, aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han recibido un nuevo corazón, aquellos que han confesado sus pecados a Cristo y se han arrepentido y se han apartado de ellos, aquellos que han rendido su vida a su señorío, aquellos que quieren vivir a la luz de Cristo. Son los hijos de Dios. De hecho, al final del capítulo 12, que él dijo cuando hablaba de sus familiares? Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Los hijos del reino son los que intencionalmente buscan hacer la voluntad de Dios porque han cambiado, su naturaleza ha sido cambiada. Y ahora tienen un corazón para Dios, hermanos. Así que los hijos del reino, claramente, Quieren vivir para Dios. Y usted dirá, Moisés, pero si yo peco. No, 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 no. Sabemos que un hijo del rey no va a pecar porque va a vivir en esta vida. Pero su tendencia no es amar el pecado ni habitar en ese pecado. Porque un hijo del rey no vive en luz. Pero mira cómo él compara a los otros, los hijos de las tinieblas. Le llama y dice que la cizaña, literalmente él dice, son los hijos de las tinieblas. Todo el que no es hijo del, del reino es hijo de las tinieblas. ¿Ok? Usted no es hijo del reino, usted es hijo de la tiniebla. 
que vive en este mundo conforme a los placeres de este mundo. Su, su deseo, su placer lo encuentra en el mundo. Anda conforme a sus propios deleites y sus propios pecados y la pasión de su corazón y de su mente. Conforme al príncipe de este mundo que es Satanás. Satanás no es el dueño del mundo, pero es príncipe de este mundo. Satanás y sigue viviendo en tinieblas. Pero mire lo que dice que va a pasar. La ciega es el fin del mundo, los cegadores son los ángeles. Y déjeme repetir otra vez. ¿Cuál es el destino para los hijos del reino y para los hijos de tiniebla? De manera que si usted en esta tarde está con nosotros y no sabe en cuál lado usted está, usted al final, por amor a Dios, no cruce esa puerta sin usted tener claro cuál va a ser su destino. Porque el texto sí lo deja claro. Léalo, 40, versículo 40. Por tanto, así como la cizaña se recoge, se quema en el fuego, de la misma manera será el fin del hombre. El, 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 el fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que son de piedra de tropiezo y los que hacen iniquidad. Y los echará en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Usted es hijo de las tinieblas. Ese es su destino. Entonces los justos hermanos. No que son mejores por ellos mismos. Y no es que son justos por ellos mismos. Son justos porque Jesús los ha justificado. Resplandecerán. Como el sol en el reino de su Padre, hermanos. Yo no puedo dejar pasar algunas cosas que hay claras aquí en este texto. Lo primero es que va a haber un fin, hermanos. Lo segundo es que en ese fin habrá una separación. Ahora estamos juntos. Hermanos, ahora estamos juntos. Y le digo algo. Ahora parece que el mal está venciendo. Ahora parece que el mal es lo bueno. Ahora parece que el enemigo está ganando, hermanos. Mire, el dueño del campo, así lo tiene pensado. ¿Usted sabe por qué? Aunque parece que los malos están venciendo en este mundo, no es así. Dios está soportando a los pecados del mundo en el presente y dando conforme a su plan el tiempo para que sigan entrando sus hijos. Como dice Lucas... Y Romanos 11, 25 y Lucas 21, hasta que se cumpla el tiempo de los gentiles. Dios solo está cuidando su cosecha. Aunque parece que está ganando, aunque parece que el enemigo, usted dice, pero y esto pudiera poderse peor. Y lo malo le llaman bueno, y legislan a favor de lo malo, y la gente celebra lo malo, y la gente quiere comprar lo malo, y la gente aplaude lo malo, la gente celebra el pecado. Y estamos viendo en esa generación, déjeme decirle, Dios está cuidando su cosecha hasta que siga añadiendo en el reino de los cielos, mientras el reino de los cielos se sigue expandiendo y creciendo, y añadiendo a aquellos que van a ser salvos hermanos pero espere que le llegará el momento donde Dios enviará a sus ángeles y Dios traerá juicio y traerá juicio de manera que todos aquellos que son y viven en las tinieblas su destino es el infierno yo sé que a la gente no le gusta escuchar esa palabra pero Jesús fue la persona que más habló del infierno y si Jesús fue la persona que me habló del infierno. Y aquí deja muy claro que cómo va a ser el destino de los que andan en tiniebla. Hermanos, es una expresión de amor que usted escuche. Si usted está en tiniebla, su destino es el infierno. Es una gracia de Dios para su vida hoy. Que sepa que si usted está en tinieblas. Y no es hijo de Cristo, no es hijo de la luz. No es hijo del reino. Su destino es el infierno por amor a Cristo se lo digo. Porque esa es la manera de que usted pueda ver la necesidad de un Salvador probablemente y correr a Dios, a Cristo, el único que puede salvarlo. Pero escuche la buena noticia para los hijos del reino. Usted va a resplandecer, hermanos. Cuando dice aquí en el versículo 46, sitúese. Entonces los justos resplandecerán, no ya no están en tinieblas, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído, oiga. Y Jesús está ahora citando a Daniel, capítulo 12. Escucha lo que dice Daniel, en el capítulo 12, versículo 2 y 3. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Esos son los que están que muertos, ¿verdad? 
Unos para la vida eterna y otros para la ignominia, ignominia, para el desprecio eterno. Los entendidos brillarán como el resplandor del firmamento y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas por siempre jamás. Jesús citando a Daniel para que sepan que sus promesas son fieles. Que Él es fiel, que prometió hermanos. Nosotros hemos sido plantados en este mundo para como una semilla de mostaza, un grano de mostaza y como la levadura expandir el reino. Para eso estamos aquí. Primera de Pedro 2.9 Ustedes son linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las tinieblas de aquel que os... Para anunciar las buenas nuevas de aquel que os sacó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, pero debemos de preparar nuestros corazones para entender que nosotros no estamos en el mundo para vivir conforme el mundo. Nuestras prioridades no son las que el mundo dicta. Nuestro amor no está por lo que el mundo ama. Y nuestro interés no es agradar al mundo, sino a Dios. Porque, pero lo bueno, hermanos, es que tenemos la garantía de que un día estaremos delante de Dios resplandeciendo como el sol en el reino del Padre. Hermano, ahí está usted. Si usted está en Cristo, ahí está usted, regocíjese por esa noticia. Y mientras, no solamente se regocije y se quede regocijándose, ore por el perdido, predíquele al perdido y sea de luz al perdido. Hermanos, yo no sé usted, pero tenemos que darle gracias a Dios porque nos ha hecho sus hijos. Ninguno de los que somos hijos de Dios no lo merecíamos, somos hijos de Dios por la gracia soberana de Dios. Y lo mejor, hermanos, es que Dios nos sostiene hasta el fin. Dios nos va a sostener hasta el fin. Me retumban las palabras. Dice, no, 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 no recojan las desañas del trigo. No sea que arranquen el trigo junto con ella. Dios nos sostiene hasta el fin, hermano. Y ahí está usted. Hermano, llénese de gozo porque ahí está usted. No nos dejemos seducir por el mundo. No nos dejemos, no amemos al mundo. Pongamos nuestra mirada en Cristo, hermanos, mientras... Nosotros somos instrumentos para seguir llevando el Evangelio del Reino. En un mundo hostil, un mundo peligroso, un mundo que nos odiará, un mundo que nos rechazará, hermanos. Un mundo que no va a tolerar un mensaje como el mensaje del Evangelio. Quiero terminar con una historia que pudiera eh, expresar todo lo que esta, este mensaje expresa. Hace 150 años, escuchen. Hace 150 años, en la tribu de Garo, área de Assam, en la India, hoy llamada Megagala, Megalaya, hace 150 años entraron un grupo de misioneros. Era, una, era, era un pueblo muy hostil, era una tribu muy hostil. Y este grupo de misioneros, luego de un tiempo, compartieron el Evangelio y uno, una familia completa, Vino a Cristo, un hombre llamado Noxen, vino a Cristo. Vino Noxen a Cristo, vino su esposa a Cristo y vinieron dos hijos de ellos. Y fueron los primeros conversos, los primeros conversos de aquella tribu, de la tribu de Garo en el área de Assam. Este hombre era, contagiaba tanto su fe, su fe era tan contagiosa que en aquella pequeña villa muchos empezaron a, a creer en Cristo también. Y como era de esperarse, esto le trajo un problema serio. El jefe de la tribu, con el fin de detener esto que estaba expandiendo y esto que estaba sucediendo por medio de Noxen y su familia, lo llama aparte delante, lo llama público delante de toda la tribu y le dice Noxen. Yo te pido delante de toda la tribu que tú decidas ahora mismo rechazar a ese Jesús que tú proclamas. Si no, mataremos a tus dos hijos. Noxen se negó diciendo, yo he decidido seguir a Cristo. Él mandó a los arqueros a clavarle la flecha y así mismo mató a los dos hijos. Le mandó, la, los arqueros mataron a sus dos hijos y mientras sus hijos aún se reborcaban y morían delante de sus ojos, 
El jefe de la aldea le pidió a Noxen que volviera a renunciar su fe, si no mataría también a su esposa. Y él respondió, aunque nadie me siga, yo sigo a Cristo. El jefe ordenó la ejecución de su esposa y también mató a su esposa el jefe mandando una orden para que con un arco y una flecha la mataran. El jefe le volvió y le preguntó si de nuevo se retractaría de su fe. Y las últimas palabras fueron la cruz delante y el mundo atrás. No vuelvo atrás. Y hace 150 años, ahí delante de todos, Noxen fue ejecutado. Y eso dio inicio al himno que muchos de ustedes conocen, he decidido seguir a Cristo. Lo que no se esperaba era que el jefe en aquel momento, al ver a aquel hombre morir, y su familia también morir, y los hijos y la esposa morir. Quienes cuentan la historia dice que en aquel mismo momento el rey, de la aldea, pensando y conmovido cómo este hombre decide no negar su fe de un hombre de otra región que murió hace casi dos mil años y este hombre decide y ese jefe de la tribu en ese momento también dice que profesó una fe y el milagro de la salvación ocurrió y él públicamente delante de toda la tribu dijo, yo también pertenezco a Jesús. Nos enteramos recientemente que hoy, bueno hoy no, hace una semana, una iglesia en los Emiratos Árabes Unidos con miembros de muchos países celebraban el fruto de aquella obra de Noxen. Y aquella región que hoy se llama Magalaya, su himno, lema de las regiones, yo he decidido seguir a Cristo. Cuando yo escuché la historia, sencillamente veía lo mismo que el reino de los cielos nos ofrece. La expansión del reino de los cielos. Y si hoy usted y yo estamos aquí, es porque alguien en algún momento nos predicó. 